0: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Vissóci. Eu sou Fernanda Silveira. Eu
1: sou o Vitor Otani.
0: E nós somos da Critical Skills e este é o Games to Business. Hoje a gente está aqui acompanhado pelo Dr. Regis Copper. O Regis ele é formado em Ciência da Computação pela PUC do Rio Grande do Sul. Tem mestrado na mesma área, pela mesma universidade. E tem um doutorado em Ciência da Computação também na Virginia Tech, nos Estados Unidos. Ele foi postdoc, ele teve uma, um estágio de pós-doutorado na Universidade da Flórida e depois ele teve um tempo como professor da Duke, onde ele foi diretor do Dive, que eu conheci, é sensacional. E uma tradução livre do Dive seria um laboratório de ambiente virtual imersivo. Atualmente, o Reds é professor da University of North Carolina, Greensboro, a UNCG, e ele trabalha principalmente na área de realidade ampliada, simulação em realidade virtual, aplicações de realidade ampliada para educação, para saúde pra política pública e diversas frentes. Então, é basicamente aqueles caras que trabalham com realidade virtual que é legal pra caramba. Então, esse é o Dr. Copper que nós vamos chamar de Regis aqui porque ele é conhecido próprio meu, eu não consigo ter essas coisas com ele, né? Ah, mas vale a pena dizer que o Regis, né? O professor Copper, ele tem financiamento de diversos institutos. Eu quis marcar isso aqui, Regis, porque é National Science Foundation, National Institute of Standards and Technology, National Institute of Health, National Institute of Occupational Health, e por aí vai, e também da FAPESP, então o cara manja, além disso ele é gaúcho, gremista, insuportável, Bem, pai de é. três filhos, dos quais duas são gêmeas que vieram de surpresa no mesmo período, então é o cara altamente produtivo. Red, seja bem-vindo aí, cara. Se eu falei alguma besteira, corrige aí.
2: Não, não, tá <risos> ótimo, cara. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco do meu trabalho aí. Só pra dar um, uma situada também, eu conheci o João faz, eu acho que uns 5 anos, porque cinco eu sei porque meu filho... <risos> Tem cinco anos e a gente se conheceu através da Bruna, a esposa do João, que era babá do Dani, meu filho. Uhum. E daí o João foi visitar o meu laboratório lá em Duque e a gente ficou super próximo. Agora o João é padrinho de uma das minhas filhas e é muito legal. Em casa. É muito legal o, o trabalho que vocês estão fazendo aqui, é uma honra eu estar participando.
0: Aí. Ah, que isso, que legal. Mas então, vamos lá pessoal, rolem os dados. Bom, mas então, Regis, a gente sempre começa os nossos episódios com uma pergunta que é a mais importante do episódio inteiro, tá? O que você está jogando ultimamente, cara?
2: Cara, eu estou jogando... Eu tenho uma assim, uma relação interessante com jogos. Eu... Bom, é a pergunta mais importante, né? Então, professor posso... não sim, consegue sim. ser
0: específico, né? Cara? Eu também sou <risos> assim, não adianta.
2: Falo mas eu iniciei nessa onda digital em 1987. Eu acho que é antes da maioria das pessoas que estamos ouvindo ter nascido, mas foi quando meu pai comprou um PC pela primeira vez e daí eu peguei gosto pelo negócio. Eu era piada, ah, eu tinha nove anos e comecei a comprar naquela época. Tu comprava umas revistas que vinha com listagem de código, <risos> código em <in> basic <risos> e,
0: uhum. e
2: tu, ah, tu digitava o código. Daí tu errava, tu esquecia o ponto e vírgula, tu errava a capitalização, enfim, e, e nunca funcionava, mas era legal. E daí eu, eu jogava um monte lá e isso me levou pra área da computação, foi tipo, meio que o segmento natural do meu interesse. E aí, cara, eu sempre fui early adopter e tal, comprei o Wii às três da manhã em 2005, <risos> uh, tudo isso. Legal. Daí eu tive um hiato, porque o doutorado entrou pesado, depois outros empregos e tal, e daí filho. <risos> com filho. Agora eu tô voltando, porque o Dani tá com cinco anos a gente tá começando a jogada. Eu reinstalei o Wii, e a gente tem jogado uma coisinha no Wii, aqui e ali, mas um jogo que a gente até pode falar um pouco mais depois, que assim, ó, foi... Eu gastei mais horas do que eu devia durante a pandemia, foi o Half-Life Alyx, que ele é exclusivo pra realidade virtual. E assim, cara, é a experiência mais fantástica de realidade virtual que eu já tive. Porque é um AAA game, né? Um jogo com um orçamento de, sei lá, dezenas de milhões de dólares, ou centenas de milhões de sim, dólares. Sim. E é um nível de qualidade impressionante. Eu recomendo qualquer um que entrar no mundo de realidade virtual, ou for para algum arcade, alguma coisa que tenha... Se puder experimentar o Half-Life Alex, eu recomendo porque é muito legal. Pô, mas peraí, você tem aí na tua
0: casa para jogar aí com esse óculos que eu tô vendo no fundo da tua tela? Sim, hein? sim, cara. É, é. Pô, acho que eu vou te visitar amanhã, hein? Não, vem, vem, cara. Porque a, a ideia da realidade virtual,
2: já pulando um pouco pro assunto da nossa conversa, é a imersão, né? O que, que é a imersão? Sim. A imersão é quando tu ficas envolvido, os teus sentidos se envolvem pelo mundo digital. Então, quando a gente está vendo uma TV, por exemplo, a gente está no nosso celular, é uma pequena área do nosso campo de visão que está sendo ocupada pela, uhum. é, por qualquer visualização que a gente está tendo. A gente uhum. vai no IMAX, né, no cinema, IMAX a gente já está numa imersão bem mais interessante porque tu tem uma grande parte do teu campo de visão, e com realidade virtual tu tem uma imersão bem mais completa por alguns motivos. Primeiro que o campo de visão ele é maior do que qualquer outra tecnologia que existe. Tu tem hoje nesses capacetes de realidade virtual, a gente chama de Head Mounted Display, ou dispositivos acoplados à cabeça, eles têm um campo de visão na faixa de 110, 115 graus, o que é bem interessante. O nosso campo de visão como humanos ele é um pouco maior do que 180 graus, né? mas a tecnologia não está até lá. Mas mesmo assim, é um, é um campo de visão que te dá toda a visão específica ou visão detalhada e mais muita visão periférica. O que é muito importante quando tu tá jogando, quando tu tá tendo experiências mais realistas, a visão periférica, é, ela tá, vocês são psicólogos, já estudaram neurociências e tal, mas está lá na área mais central do nosso cérebro, nas respostas de risco, de fuga ou luta e todas essas sim, questões. Sim. Então, essa é uma questão, a questão da, da visualização e dos sentidos. Além disso, tem estímulos auditivos, o áudio espacial, tu tem estímulos táteis, que tem um, uma certa... Hoje em dia, é o que tem mais na parte comercial, tipo Playstation ou, ou Xbox, que o controle Sim. vibra, é parecido, mas existe bastante pesquisa na área de uh, dispositivos hápticos, né? dispositivos táteis mais, mais avançados. Mas essa é uma questão, a é questão do estímulo. A outra questão da realidade virtual que torna ela extremamente convidativa e atraente é a interatividade. É a questão da gente poder manipular o ambiente virtual, assim como um jogo. Sim. Aí que eu vou falar um pouco mais adiante, sobre como eu acho que a realidade virtual é uma plataforma bem legal para jogos, mas a gente não está apenas afetando, a gente não está apenas tendo a experiência do ambiente virtual como quando a gente assiste um, um filme no IMAX 3D, é, é uma coisa muito é incrível né, a experiência que a gente tem, mas na realidade virtual, a gente além disso, a gente consegue afetar o ambiente, a gente consegue modificar o ambiente uhum. e alterar nossa própria, os nossos próprios caminhos
0: dentro do ambiente virtual. Sim. É bacana você começar com isso porque a gente já pode entrar no primeiro ponto. Mas eu ia comentar que essa questão da imersão, ela é muito importante para qualquer atividade, né? A capacidade de você manter a pessoa imersa naquilo, seja para você consumir conteúdo em rede social, as redes sociais tentam o tempo todo fazer você ficar imerso naquela, naquela esfera, né? Seja para você conseguir executar uma atividade ou de educação, né? A gente teve um episódio a Nayad aqui discutindo exatamente a importância de fazer educação baseada em imersão para as pessoas poderem ter a prática e tal. Então, faz todo sentido, né? E a realidade virtual tem isso como principal centro, pelo que eu entendo da, do, do, da área, né? Mas aí, quando eu estava te apresentando, eu até falei realidades ampliadas, morrendo de medo, tô uma bronca tua, porque eu sei que tem um monte de termo para falar <risos> de realidade, né? Mas eu não soube traduzir corretamente bem, talvez. Mas existe uma diferença entre a realidade virtual... E as realidades aumentadas, as cidades ampliadas, né? Você pode falar um pouquinho disso? Qual que é a diferença?
2: Claro, com certeza. É, e é uma pergunta muito boa, porque existe uma certa confusão para quem está entrando na área. O termo que eu utilizo, não existe um padrão mundial aceito sobre sobre essas realidades, né? E, em inglês, eu tenho trabalhado com Extended Reality, que seria a realidade estendida, mas é a realidade Legal. ampliada. Uhum. Eu acho que talvez seja até uma tradução melhor. Mas é que envolve todas as tecnologias de visualização e interação avançadas. Então, tecnologias imersivas, digamos assim. Mas,
0: mas aí, pra te dar um exemplo, vamos lá. Pokémon Go
2: é o quê? O Pokémon Go é uma realidade aumentada móvel. Tá,
1: tá. É uma realidade
2: aumentada baseada num dispositivo móvel. Ou seja, ela é menos imersiva no sentido de, do englobamento dos estímulos pelo tá. do usuário, porque tu tá vendo o mundo através do celular, mas ela é tá. extremamente interativa, uhum. porque tu mexe o tá. teu celular e o Pokémon que tu tá caçando, Isso. ele uh, se mantém na posição, né? Utilizo, que então... é
0: diferente, por exemplo, daquele filtro que o meu filho adora ver no Instagram que faz a cara dele virar um dinossauro e soltar fogo, né? Essa é uma realidade aumentada, talvez não tão interativa. Exato, é Tá. Porque tu tá, daí é uma, é uma coisa mais baseada em um algoritmo de visão
2: computacional que detecta a face e aí substitui Isso. a face uhum. pelo, por esse avatar ou por esse Sim. personagem.
0: Mas daí vai até longe, por exemplo, quando eu pego lá o meu celular, coloco num daqueles headsetzinhos de papelão, que seja, ou qualquer coisa e aí tem uma imagem lá que eu fico virando o meu rosto, que ele já começa a entrar mais pro campo da realidade virtual daí. Exato. Tá.
2: Ou aumentada, porque a gente também tem a, a ideia de realidade hum. aumentada, então, só para concluir o que eu estava falando, existe um contínuo, que é chamado o contínuo de Milgram, que foi, foi proposto ou apresentado nos anos 90, que ele, numa das pontas do contínuo é a realidade. É, tudo é tangível, físico, é o mundo que a gente vive. Tá. No outro final desse contínuo é a realidade virtual, onde tá. tudo é digital e a gente não tem nenhum estímulo real, tá. teoricamente falando. Né? E aí, tudo que está entre essas duas pontas é o que é chamado de realidade misturada ou realidade mista, que aí envolve... Realidade aumentada e virtualidade aumentada. Virtualidade aumentada, a gente não precisa falar hum. muito, mas é quando tem a realidade virtual com é. alguns componentes reais. O que realmente tem um potencial incrível e está ficando muito grande, existe muito investimento em pesquisa e desenvolvimento, e é a área que eu acho que mais vai crescer nessas tecnologias interativas nos próximos 10 anos, é a realidade aumentada. É. E daí a realidade aumentada tem o Pokémon GO, que é móvel, como eu falei, mas aí tu tem uh, também uh, capacetes de realidade virtual, por exemplo, como esse que vocês estão vendo no canto da minha tela aqui. Hum. Você está mostrando, é um,
0: esse aí é um Oculus Rift.
2: Esse daqui, na verdade, é um, é um pouquinho melhor que o Oculus Rift. É o, ah, uh, desculpa aí,
0: desculpa aí. É o Valve Index. Ele, é, ele tem...
3: Valve, ó o coração até pulsa aqui. Assim.
2: <risos> é bem legal porque ele tem uma... A tecnologia dele, as especificações dele são incríveis. Ele tem um campo de visão muito grande e a taxa de atualização dele a, o FPS, né, dele, o número de quadros por sim, segundo, sim. é muito bom, é 110, se eu não me engano. Então, mas enfim, ele tem todos esses novos Oculus Rift, HTC Vive, uh, Valve Index e, e os móveis também, como o Oculus Quest, por exemplo, eles têm câmeras que estão olhando para fora, estão olhando para frente, e essas câmeras, elas podem basicamente reproduzir a imagem do mundo real para o usuário. Então o usuário pode ver o mundo real em vídeo, em tempo real. Um pequeno atraso tecnológico ali, que a gente sempre tem uhum. uma latência, mas, uh, essencialmente, vira uma realidade virtual por vídeo, e aí tu consegue colocar elementos virtuais dentro desse ambiente real. Porra,
0: me dá um óculos desse, cara, eu troco na hora, assim, na hora. Não andar ele na rua, fácil. <risos> e aí a
2: gente tem, só para terminar a área da tecnologia, os dispositivos mais avançados que existem são os dispositivos que são chamados... De óticos, optical see-through, desculpa pelo inglês, mas eu estou pensando numa tradução. Não tem mas é um... eu não sei traduzir. <risos> mas é, é que ele é basicamente transparente e tu tem um filme sobre o qual é projetado de alguma forma a imagem virtual. E aí o que acontece com a realidade aumentada? Quando a gente está falando em realidade aumentada espacial, dessa forma, que é a realidade aumentada móvel, ela é muito baseada em marcadores ou elementos no, no mundo real que são usados como marcadores que registram daí a posição do celular e aí tu coloca o bonequinho ali. Na realidade aumentada Sim. espacial, a gente tem uma tecnologia que chama SLAM, que é rastreamento e localização simultânea. o Mapeamento e localização é. simultânea, desculpa. Que faz, daí usa o, diversas câmeras que detectam distância, detectam corda, e faz o mapeamento em tempo real do ambiente acerca do usuário. E aí tu tem uma cópia digital da sala onde tu tá, do ambiente em que tu tá, e aí tu consegue facilmente, teoricamente falando, ou, ou relativamente falando, para desenvolvedores colocar objetos virtuais aí. E esse que é o grande diferencial da realidade aumentada. É a mistura, a combinação de objetos
3: uhum. reais uhum. dentro
2: do mundo real. Para chegar num, num ponto definitivo que tu não consegue fazer distinção dos dois. Esse daí é, é a meta, digamos assim, é, o, é, é aquele Sim. ponto que se almeja chegar na tecnologia de realidade aumentada que tu consegue ter um registro perfeito dos objetos reais no mundo virtual de forma que Tu consegue colocar de volta os objetos virtuais dentro do mundo real de uma maneira que é indistinguível aos objetos reais.
0: Que legal. É muito louco esse mundo, cara.
1: Eu tenho uma pergunta em relação, né? É, você comentou sobre a coisa da imersão e de quanto isso é importante. Quais são os parâmetros que você acha que são fundamentais pra gente ter uma experiência imersiva?
2: Cara, que pergunta legal, velho. Porque... <risos> Isso daí é extremamente importante e é bem perto daquilo que eu gosto de trabalhar mesmo. A imersão, ela diz respeito à qualidade da experiência. Ela não diz respeito à resposta afetiva do usuário, mas ela diz respeito ao que está sendo apresentado para os sentidos do usuário. E aí a resposta afetiva, a resposta emocional é resultado dessa imersão. Então, existem diversos componentes que fazem parte do conceito de imersão. É que a gente pode falar de uma forma mais precisa como sendo a fidelidade do display uhum. e o display aí não é só visual o display de todas as formas então a gente está falando o campo de visão se tu tem um campo de visão muito estreito tu vai ter uma visão atunelada né uma visão que tu não vai tu não vai ter visão Sim. periférica então quanto maior o campo de visão maior a imersão do sistema a resolução do display quanto mais próximo da resolução do nosso olho maior vai ser a imersão. E o limite é sempre o usuário, porque o ser humano, a capacidade perceptiva do ser humano dá o limite da imersão. Se tu tem um display que é três vezes retina, não faz diferença. Se for retina, tu não vai conseguir perceber. Né? Uhum. Então, a gente sempre usa o usuário como a base ou como a referência para definição de imersão. Outra coisa, o realismo dos gráficos. Qual é a capacidade que tu tem de gerar gráficos em tempo real com uma qualidade realística o suficiente para que a experiência seja fidedigna. Além disso, tem questões da, da a repetição do display, o número de quadros que são exibidos por minuto, isso daí... Tem um ponto que é importante com realidade virtual e realidade aumentada, que é a questão do conforto. E não é um conforto de luxo, assim, o um conforto pra... Mas sim um conforto fisiológico mesmo. Porque uhum. as pessoas que já sim. experimentaram realidade virtual provavelmente experimentaram algum tipo de desconforto.
0: É, é uma, é uma merda isso, cara. Eu vou lá na Disney, você vai lá naqueles parquinhos lá que fica... Nossa, é. eu não consigo nem entrar, cara. Vem imersão zero naquilo lá, porque eu passo mal pra caramba naqueles negócios.
3: Eu, todas as minhas experiências com realidade virtual seja com óculos de boa qualidade, dentro do que era possível na época, ou de óculos de papelão, eu fiquei muito mal. É. Eu tenho tontura e, na época, eu conduzi um projeto de virtualização de, um, de uma entrega de veículo e a gente, na época, discutia quanto tempo a pessoa conseguia ficar prestando atenção naquilo, né? Porque ele era uma realidade virtual e instrucional, então a pessoa Sim. tinha que acompanhar, ela tinha que virar o óculos em direção aos pontos marcados. E aí a gente discutiu muito quanto tempo essa pessoa aguenta, né, com esse óculos e com essa qualidade, porque aí você também teve, a gente teve que reduzir a qualidade de imersão para estar tá claro. disponível para mais claro. aparelhos, né? Sim.
2: Esse daí é a maior barreira de adoção para a realidade virtual, não tenho dúvida disso. É a questão do conforto, que é o conforto de tonturas, de náusea, que acontece. Uhum. Falando bem rapidamente, em 30 segundos aqui, o que acontece é que quando a gente está na realidade virtual, a gente está tendo a experiência visual de movimento, mas o nosso corpo ele está estático. Isso daí é análogo Sim. quando a gente está no ônibus tentando ler, por exemplo. Muita gente fica tonta quando está lendo no ônibus porque é o contrário mas é análogo. O ônibus está se mexendo, quer dizer, o teu corpo está sentindo a aceleração e desaceleração do uhum. ônibus, mas os teus olhos não estão vendo movimento. E aí, existem várias teorias para tentar explicar por que, que a gente fica, a gente tem essa, essa náusea, essa resposta visceral, tanto na realidade virtual quanto em ônibus ou barco ou tudo isso. Mas uma das teorias mais aceitas é a teoria do conflito sensorial, quer dizer os Meus olhos estão vendo o movimento, mas o meu ouvido, a parte do meu balanço, o meu labirinto, não está percebendo isso. E aí, uma teoria que explica isso é que, evolutivamente, lá os nossos avós primitivos, eles se alimentavam colhendo frutinhas, enfim, e daí se o teu corpo detecta que tem alguma coisa errada, ele quer vomitar, ele quer devolver. Então, existe essa teoria de que é uma resposta meio que de veneno, porque o teu cérebro não está tipo, tá batendo, porque... Os olhos estão falando movimento, o labirinto está falando não tem movimento e tal, e aí tu tem, tu tem isso. Então, existem formas, eu acho que foi um pouquinho mais do que 30 segundos, João.
0: Foi bem, Mas foi bem, foi bem. Mas existem
2: formas que a gente tem de lidar com isso. Isso é uma das minhas frentes de pesquisa, exatamente ver o que, que a gente consegue fazer na parte visual de apresentar elementos visuais que uhum. reduzam isso. Isso daí pode ser papo para uma, pra uma outra legal. conversa. Sim,
1: sim, sim. Mas sabe que eu participei já faz um, um bom tempo já de um evento sobre simulação realística e o que se estava discutindo era como tratamento ou como né, uma intervenção, no um tratamento do transtorno de estresse pós-traumático. E aí uma das coisas que estava sendo estudado era... Colocar né, esses soldados aí que tem esse transtorno para ver né, a realidade virtual, mas também ter ali uma esteira para simular o movimento e até colocar cheiro né, de, de claro. pneu queimado. Né, então, você aumenta muito o grau de imersão. Com
2: certeza. E a parte olfativa, ela é... Vocês... Sabe mais do que eu, né? Mas ela é, ela remete muito, né, a memórias traumáticas e memórias profundas, né? Sim. Mas esse daí é um dos pontos bem legais da realidade virtual de sucesso, que existem empresas que trabalham com pacientes na questão de tratamento psicológico, seja de estresse pós-traumático, seja de fobias, terapia de exposição. A realidade Sim. virtual é uma plataforma ideal para isso porque tu tá num ambiente seguro fisicamente, certo? Sim. E aí tu tem que cuidar da segurança psicológica, claro, então é sempre importante que haja um acompanhamento terapêutico, mas além de tu tá, porque até onde eu entendo, muito dessa teoria de disposição acontece em idealização e ensaio mental, né? A realidade virtual abrevia isso, porque tu tem a experiência, e existe muita pesquisa que mostra que a nossa resposta cognitiva e humana à realidade virtual, ela é absolutamente consistente com a nossa resposta ao mundo real. Inclusive, existem estudos que mostram que, depois de pequenos momentos, minutos, dentro de um ambiente virtual, tu pode alterar o teu humor para o bem ou para o mal, tu pode uhum. realizar ações que tu realizaria no mundo real. Sim. Por exemplo, se tu tem empatia para um certo tipo, ou uma certa classe de pessoas, no mundo real, tu pode apresentar e não precisa ser, nem ser muito realístico. Tu apresenta caracteres virtuais, pessoas virtuais, avatares, dessa mesma classe e tu tem a mesma resposta afetiva, a mesma resposta talvez de viés implícito. Tudo isso é, já foi replicado na realidade virtual.
0: A gente aqui no Games to Business né, e na Critical Skills como um todo, a gente tem discutido muito esse aspecto de que você pode usar os games nas suas variadas modalidades, para tentar gerar esse tipo de experiência que você está comentando, né? Que é você conseguir trazer a pessoa para reviver ou experimentar algumas experiências num ambiente simulado e com isso tentar levar aí algum tipo de melhor, algum tipo de treinamento, né? No nosso caso aqui, soft skills. E é óbvio que a realidade virtual seria o mundo perfeito. Eu sempre falo aqui no podcast que o exemplo perfeito para mim é o Ender's Game, né? Que é o o molequinho no Ender's Game, que fica lá no tablet dele, ele entra numa realidade virtual e ele começa a agir dentro do jogo e o jogo serve para monitorar a saúde mental, treinar, e aí tem todo um misticismo.
2: Pô, João, João isso daí mostra a tua idade, cara. Eu, a minha referência é sempre <risos> o, o Holodeck. <risos> é, pois é. Eu sou um pouquinho mais velho. sim,
0: sim. sim fala para quem tá escutando o rolodeck da onde porque, o rolodeck que é da jornada das estrelas né
2: é um, uma sala que tu entra e tu sim. basicamente é a idealização da realidade virtual tu tem uma imersão Isso, absoluta dos teus sentidos físicos completo inclusive tu pode tu tem resposta física tu pode levar um tiro no rolodeck tu morre tu é realmente transportado para um mundo virtual é, é como o matrix né o matrix é um pouquinho mais recente também também idade sim
0: um pouquinho mais recente minha, vamos guiar minha. a idade de todo mundo aqui falando que Matrix é um pouquinho mais recente mas o ponto que eu queria fazer é que a realidade virtual ela tá num extremo quase que ideal disso, porque seria muito interessante, a gente pega hoje durante a pandemia, a gente tendo que fazer ensino online em casa, pô imagina um ambiente de realidade virtual bem feito, que você entra e você aprende ali dentro e aí você pode garantir a vida social com outras coisas, então é, é, é muito muito interessante, mas a gente ainda tem essas dificuldades de aplicação que é essa coisa da náusea, coisa do, do sentido e tal, né, na tua experiência como que você tem aplicado isso uhum. que modalidades, como é que você vê as influências disso, principalmente nessa área de treino, de educação de... claro,
2: uh, cara assim, eu concordo plenamente contigo eu acho que o, o potencial, a realidade virtual para mim é a plataforma de games definitiva por causa de tudo isso que a gente tem falado, né? Que uh, quando tu tá jogando um game, principalmente um game gráfico, tu quer realismo, tu quer ter uma resposta, uma experiência imersiva em que tu te sinta presente no ambiente. Tu tá jogando Call of Duty, né? E tu uh, Sim. tem respostas aos teus inimigos que tu quer que elas sejam parecidas com se tu estivesse fazendo laser tag ou se tu tivesse estivesse mesmo no, no campo de batalha. Então, Sim. o potencial é imenso existem barreiras, mas as barreiras elas foram muito já, uma grande parte das barreiras já foram alcançadas e ultrapassadas. Cara, é, 2012 foi a, o nascimento da nova onda de realidade virtual, dos últimos... da nova onda, antes disso tinha sido nos anos 90, que falhou miseravelmente, e antes disso tinha sido, uhum. lá nos anos 60, uma idealização do Ivan Sutherland e uma implementação, em 1968, foi o ano em que o primeiro legal, né? uh, dispositivo de realidade virtual e aumentada foi produzido e, isso e é muito, 108, legal. Né, cara? É muito uh, legal. Pois é, 68, isso daí tá batendo que é 55, 53 anos. 68, 63 anos? Muito ah, legal. não sei, minha matemática tá horrível.
1: <risos> A minha também. Mas
2: assim, o que acontece? A realidade virtual como plataforma de diversão, ela sempre vai estar disponível e ela vai ser aproveitada e ela vai ir e vai vir. Da mesma forma que tudo que é game acontece. Tu teve o Wii, que foi um mega Sim. sucesso. E daí tu tem um efeito natural de desinteresse, e daí vem a próxima tecnologia. Sim. E, Sim. Então, eu acho que a realidade virtual, ela ainda não... Eu acho que ainda tem uma pequena barreira de custo, mas tem outras barreiras que fazem ela para fim de massa, de entretenimento. Existem... Desafios. Desafios até mercadológicos e que são... Que pode ser que chegue um dia que ela vire um Playstation ou a tecnologia de realidade virtual pro Playstation 6 seja 100% realidade virtual. Sim. Mas pode ser que isso não aconteça. O meu ponto é que isso não importa. O meu ponto é que uhum. existem aplicações de nicho que já estão sendo exploradas, inclusive treinamento, prática e treinamento, educação, business, tudo isso, a realidade virtual, porque ela... Ela, a realidade virtual ela já está demonstrando que veio para ficar. E a razão disso é porque ela agrega valor. E no momento que tu agrega valor uhum. em business, tu não sai mais. Porque tu Sim. demonstra o Sim. benefício. Então, vamos lá. Vamos falar o que, que eu quero dizer com isso. Quais são algumas aplicações cujo potencial da realidade virtual é bem interessante. Aplicações sérias, né aplicações uh, de jogos isso. sérios, digamos assim. Cara, uma talvez a principal aplicação é treinamento e simulação. E vamos colocar os dois juntos, porque a simulação, treinamento utiliza simulação em realidade virtual e simulação pode ser utilizada para fins mais abrangentes, mas também treinamento é, é um grande deles. Então, uh, deixa eu, eu só... Não é vender meu peixe, porque eu não, não tenho nenhuma...
0: Venda, 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 pode vender. <risos> Desde que você não fale do Grêmio,
2: pode vender. Uh, mas só falar, falar sobre um projeto que eu tenho, porque eu acho que ele exemplifica bem essa questão. Você está aqui para isso. Uh, eu estou trabalhando já completando três anos agora nesse projeto que é um projeto de da utilização de realidade virtual para o projeto desenvolvimento e, e validação de interfaces da próxima geração para segurança pública. E aí a gente está falando polícia, Legal. polícia, bombeiros, né, e saúde, né, paramédicos, enfim. O que acontece? Sim. Existe muita tecnologia que está vindo, está bombando, eu falei antes, a realidade aumentada tem investimento, cara, não dá para ter ideia, são bilhões de dólares que estão sendo colocados em realidade aumentada por grandes jogadores aí no mercado, Google, Apple, Facebook, Amazon, todos esses estão investindo pesado em realidade aumentada. Por quê? Porque a realidade aumentada, Sim. o potencial, ele é incrível. Um dos grandes drawbacks, uma das grandes desvantagens da realidade virtual, é que tu te desassocia do mundo real. Tu coloca a capacidade de realidade virtual, isso é uma grande vantagem, porque tu tá num mundo à parte. Sim. Mas, para business, isso daí é relativo. Tem algumas aplicações legais, mas... O business, ele é social, tu quer estar junto das outras pessoas.
0: Uhum. Eu ia comentar que quando você fala business, você quer dizer no mundo corporativo, né? No, nesse ambiente do... isso, de negócios, não, não acadêmico, não... Isso, isso. Não, tranquilo. É, eu, eu, tô,
2: eu tô já há 16 anos aqui. É muito,
0: muitos anos no United States of America. Cara, eu estava calculando você...
2: aleatoriamente ontem, não sei porque, eu já passei... Isso é coisa de, de nerd mesmo, cara, mas eu já passei de um terço da minha vida nos Estados Unidos.
0: Então, então, você está é, tá perdoado. Aí você tá perdoado. mostra a minha
2: idade. Uh, mas então o que a gente está fazendo com esse projeto é a gente utilizar a realidade virtual para simular o que, que pode ser usado no futuro para que quando essas tecnologias do futuro, realidade aumentada de massas, que esses óculos que vocês três estão usando, eu estou usando lente, estou no mesmo barco, uhum. ele possa ter um display incorporado que que mostra aumenta o ambiente real isso daí é muito possível existe uma patente da Apple que foi aplicada há uns dois anos atrás que é exatamente isso e o que, que é isso quando a gente tiver condições de fazer isso esses óculos que a gente está usando óculos escuro qualquer óculos ele vai ser realidade aumentada e aí o segurança pública. por que, que eu estou trabalhando com segurança pública porque o potencial do benefício para benefício social aí eu acho que é imenso Primeiro, vamos falar de três Sim. cenários rapidamente. Cenário policial. Aqui eu vou falar sobre os Estados Unidos porque é onde eu tenho mais contato. O João também vai saber do que eu estou falando. Uhum. Um dos grandes problemas hoje nas polícias é o que eles chamam de profiling. Que é fazer o perfil de pessoas que vão separadas baseado em, uhum. em fatores que deveram ser completamente relevantes. Raça, nível socioeconômico. Isso daí é completamente errado porque tu está colocando um nível de risco em alguém baseado apenas naquela naquele viés tendencioso que tu tem, uhum, que sim. é humano, mas não é fundamentado. E qual é o resultado disso? Muita morte de minorias por policiais nos Estados Unidos. Bom, vocês todos já sabem né, da, da, do que aconteceu sim, sim, desde sim, o do início da pandemia. foi Coincidentemente, no início da pandemia, o George Floyd, a Breonna Taylor. Sim. E isso daí, o que acontece? O policial está lá, o policial está on-head, porque o policial está na, na num nível de estresse incrível, porque a vida dele está em jogo sempre, né? e ele tem que responder rápido. E o treinamento policial aqui nos Estados Unidos é controverso. Enfim, o que eu penso é controverso em relação ao treinamento policial, porque aqui nos Estados Unidos a polícia é muito mais violenta do que no Brasil. Mas, enfim, o que acontece é que os policiais acabam correndo o risco de ter uma resposta inaceitável, uma resposta violenta, baseado apenas em coisas que estão sendo assumidas. Ok, onde é que entra o meu trabalho? O meu trabalho entra numa interface de realidade aumentada. Tu tem uma batida policial uh, no tráfego, aqui. Então o policial para, aqui nos Estados Unidos acontece toda hora, porque não existe pardal ou, ou não existe radar eletrônico aqui, assim, nos postes. A polícia é que tem. Então o policial vai estar tá fazendo a ronda, ele para. Se tu tem um farol queimado, se tu tem, se tá andando um pouquinho além da velocidade, o policial tem motivo para te parar. E aí... Tu acaba entrando num perfil que aumenta o teu risco em relação à polícia por, causa, por causas uh, que são extrínsecas ao que deveria ser. Tu não tá apresentando nenhum risco além da forma como tu te parece, por exemplo. O que a gente desenvolveu é uma interface que vai mostrar o nível de risco desse motorista para o policial direto, na cara dele. Ele vai estar tá vendo dentro do. e vai detectar potenciais riscos. Por exemplo, já vai ver, detectar a placa do carro e ver se o carro Sim. foi roubado. Vai ver o motorista, vai conseguir detectar o rosto do motorista, identificar ele mesmo antes de receber o documento, e ver se ele tem alguma ordem Sim. de previsão. Vai usar tecnologia de, de visão computacional para ver se tem indícios de ter alguma arma, algum, alguma coisa dentro do carro. Isso daí, Sim. a ideia é reduzir imensamente o risco que é associado ao viés tendencioso racial, uhum. por exemplo. Então, isso é uma das coisas que a gente está trabalhando, como a tecnologia da realidade aumentada ainda não está pronta para a gente aplicar isso, o que, que a gente faz? A gente usa a realidade virtual, que já é uma tecnologia muito mais madura, muito mais desenvolvida, para simular tanto o mundo real, como o que a gente está aumentando digitalmente. Então, tu tem camadas, é, a, a, voltando a a referências de cultura pop, o, lembra do filme Inception, né? Sim. é mais ou menos essas camadas que tem, então a gente tem, tu tem dentro da realidade virtual, tu, tem, tu tá simulando o mundo uhum. real, mas dentro da realidade virtual também tu tá simulando os componentes digitais virtuais que vão ser aplicados. E o que a gente tá fazendo daí é desenvolver isso e testando com policiais para ver como eles vão, enfim, como que eles respondem a esse tipo de tecnologia. Então, esse é um exemplo. Legal. A gente também tem... Eu sei que a gente... Eu não quero me estender muito aqui, mas a gente tem também tecnologias para bombeiros, por exemplo, que estão entrando num, num prédio pegando fogo. Aí é uma coisa muito mais para a segurança do bombeiro. Tu tá usando o, o teu capacete de bombeiro, ele é aumentado, tu consegue ver a localização de todos os teus colegas uhum. com visão raio-x quase, né, tudo por realidade aumentada. Sim. Uhum. Tu consegue ver... Uhum todas as bordas das paredes do prédio que são detectadas que tu não consegue chegar porque tá tudo cheio de fumaça. Tu vê a localização da vítima. Tu chega na vítima, tu consegue receber uma um caminho. Então, tu tem a visualização do minimapa, que é uma planta baixa Sim. desse prédio que tu tá. Tu tem daí o caminho para onde tu tem que partir para para sair do prédio. Enfim, isso daí é bem legal. E, de uma forma similar, a gente também, só para concluir esse, esse exemplo que, a gente, que eu estou que trazendo, na área médica, a gente tem o paramédico chegando no, na casa de um paciente que sofreu um, uma queimadura, por exemplo, e consegue ver os sinais vitais direto no, no display aumentado dele, né, no capacete ou nos óculos de realidade aumentada. E diversas coisas, como, por exemplo, para que o hospital mandar, qual o tratamento que deve ser feito. Aqui, tem, aqui nos Estados Unidos, tem muita questão de checklist, né? Uh, e atendimento médico, talvez tu conheça isso, João. Mas tem que ser seguido um checklist, tudo que tem que ser feito.
0: Sim, é bem protocolar.
2: É, um Sim. protocolo, né? Exato. Uh, e aí, uh, esse esse checklist aí, ele é feito também dentro desse sistema de realidade alimentar. Quem, qual é o resultado disso? O paramédico que tá lá atendendo, ele tem as duas mãos livres para atender o paciente e diminui distrações, né? Uhum. Porque tu não tu não precisa Sim. dividir tua atenção Sim. da mesma forma. Tu tá recebendo esses dados... Dentro do mesmo campo de visão que tu tem do paciente. É.
0: E é legal, porque até chegar nesse ponto de, de fato, a gente poder ter isso no óculos, né? Isso é, pô, eu fico pensando, Black Mirror, essas séries discutem muito esses elementos, né? Mas é tudo em função da imersão. Mas até chegar nesse ponto, que é o que você comentou, você pode usar essa esfera virtual para treinar esses elementos, Exatamente. né? E hum. com isso você pode facilitar. Uma outra aplicação que eu fico pensando, que é um projeto que a gente está tentando fazer junto há um certo tempo já, é você conseguir usar o conteúdo virtual para levar treinamento a lugares onde você não tem acesso ao treinamento. Então, você quer fazer um treinamento vivencial, mas você não tem pessoal treinado, você não tem estrutura, você não tem nem casos para treinar as pessoas, você leva isso através de realidade virtual, né? É, é bem mais
2: possível. Com acho. certeza. E, e cara, a acessibilidade disso, isso daí para o pessoal que está escutando que tá no meio corporativo pensando talvez em empreender, cara, tu não tem ideia do baixo custo que é para implementar uma coisa dessas, para implementar soluções de treinamento em realidade virtual. Hoje em dia, o mundo inteiro ou grande parte do mundo, das pessoas do mundo, tem um smartphone tem um telefone celular, um Android, uhum. tu transforma esse Android num dispositivo de realidade virtual a um custo de 10 reais. E tu tem uma resposta potencialmente muito boa. Claro que não vai ser o Valve Index ou não vai ser o Oculus Rift, mas tu vai ter muito tu vai ter muito mais do que tu já tinha há 15 anos atrás, quando eu estava estudando, um, um capacete de realidade virtual que é menos... A tecnologia, as especificações são bem inferiores a de qualquer Android que tu coloca, não precisa ser um, um Samsung Galaxy, nada, qualquer, qualquer telefone baratinho que tu coloca, um Cardboard, as especificações objetivas imersivas eram menores em 2008 e esse dispositivo que custava sim, né? 10 a 15 mil dólares. Uhum então
0: é isso é legal eu acho que o grande custo está sempre envolvido na construção do conteúdo com né? certeza você ter a, o conteúdo a ser consumido e acho é. que isso é o ponto de pensar a, a partir quem está em educação né quem está em treinamento pensar a construção de conteúdo já numa plataforma que seja possível ser transportada para o ambiente
2: com certeza virtual, porque né? é, é exatamente isso o custo para desenvolver conteúdo, existe para qualquer tipo de conteúdo, né? Tu tem custo uhum. para desenvolver conteúdo tradicional. Exato. E ah, isso é só uma nova mídia, tu vai ter, talvez, eh, se tu trabalha com educação, tu vai ter que ter na tua equipe, ou tu vai ter que, talvez, contratar, enfim... Tu vai ter que ter alguém da área de desenvolvimento. Sim. Mas, de qualquer forma, Sim. tu tem outros custos. Isso é só mais um custo que é agregado, e não é um bicho de sete cabeças. De novo, voltando uma década atrás, quando eu tava mais ativamente desenvolvendo, Tu precisava ter muito mais treinamento para virar um desenvolvedor. Hoje em dia, as ferramentas estão aí, que qualquer pessoa que tenha uma qualificação secundária consegue virar um desenvolvedor de, de aplicações de realidade virtual. Isso é muito legal, cara. Isso é muito inclusivo, porque tu consegue oferecer a possibilidade de pessoas que talvez não tenham condições de passar anos num ensino superior. Cara, é, é muito legal o mundo que a gente está vivendo hoje. Tem um monte de merda. Mas tem uma parte que é muito <risos> legal, cara, que é essa questão da, da socialização do, do conhecimento. A Coursera, Sim. cara, um, esses MM... Como é que é? Uh, massive Multi... Enfim, esses cursos... Os MOOCs. É, massive Os MOOCs. Online uh, Courses. Online, massive Open Online Exatamente. Courses. Exatamente. São cursos Os gratuitos. Cursos online
0: massivos gratuitos. É.
2: Cara, isso daí... Traz, e, e, assim, ó, a plataforma gratuita para uso particular, para uso de ensino Unity, que é uma plataforma de desenvolvimento de jogos que é, ela é absolutamente voltada também para a realidade virtual. Existem centenas de cursos Sim. e tutoriais. Sim.
1: Sim. O que eu queria perguntar ou, ou comentar, né que eu achei uma coisa super importante, é que existe um custo né, para desenvolver mas eu fico pensando, né, eu tenho uma experiência um pouco maior aí na área de, de treinamento médico, quando a gente faz o treinamento, por exemplo, de grandes catástrofes, que você precisa mobilizar hoje, né, a gente precisa mobilizar um, um, uma equipe gigante de pessoas que vão fazer né, os papéis dos, dos doentes, dos atingidos, da catástrofe, dos socorristas, e é uma experiência super legal, super imersiva, o problema é que eu consigo fazer isso uma vez, é. E se eu aprendi, eu, eu aprendi e eu fico pensando no potencial da realidade virtual de falar, olha, eu quero ver isso de novo, né? E aí eu preciso ver isso Exatamente. de novo. Exatamente.
2: Achei muito legal esse teu exemplo, treinamento de catástrofes. Treinamento médico aqui nos Estados Unidos, ele utiliza muito o que se chama de pacientes padronizados aqui nos Estados Unidos, que são pessoas que fazem o papel de um ator, que faz o papel de um, de um paciente, sabe as respostas que tem que dar. O custo disso é altíssimo, porque tu tem que pagar essas pessoas é, é. por hora, tu tem que passar toda uma turma de medicina uhum. Uhum. por esses pacientes certo. padronizados. E esses pacientes padronizados, por mais padronizados que eles sejam, eles são seres humanos. Então, tu não tem como padronizar 100%, eles não vão sempre responder a mesma coisa, porque eles têm os próprios vieses deles, como qualquer ser humano tem. No momento que tu faz, tu utiliza a realidade virtual para isso, tu ganha na padronização, porque tu garante que a resposta uhum. vai ser consistente sempre, uhum. tu garante na repetição, então tu consegue reproduzir com baixíssimo custo, porque uma vez que tu desenvolveu o conteúdo, tu apresenta o conteúdo quantas vezes tu quiser.
1: Sim. Exato.
2: Escalabilidade, né? Tu consegue Exato. fazer
0: isso com mais volume, né? E...
2: E tu não necessariamente substitui, porque também eu acho que pode ter muito Sim. muita resistência Exato. pela questão Sim. corporativista de manter economias tradicionais, né? Mas tu não tá substituindo. Sim. Tem muita coisa que a realidade virtual, e aí até a gente coloca começa a falar sobre pacientes virtuais, enfim, que a gente entra na área da inteligência artificial, que também é, uma, é um negócio muito legal para business, tu começa a entrar nessa área, mas tu não vai substituir o ser humano. Sim. E, à medida que o tempo passa, tu vai ter novos empregos que vão ser necessários. Cara, uma, uma coisa que eu sempre lembro, eu li alguma vez, quando veio uma tecnologia nova, disruptiva, ela gera muita resistência por causa disso, né? E essa Sim. história que eu sei, alguma coisa como o sindicato dos carroceiros de Nova York tiveram muita resistência à implementação de automóveis. Porque, não só os carroceiros, mas tinha uma economia inteira... De, de todo mundo que tinha Sim. que limpar, que tinha que fazer e a economia teve Sim. que ser substituída então isso é uma coisa Sim. que é inevitável mas não precisa ser negativo porque aqueles caras que estavam fazendo isso viraram mecânicos e viraram outras coisas só que muitas vezes no momento tu não consegue enxergar modifica a mão de obra né? principalmente a pessoa que está no lado fraco da corda tem mais dificuldade de perceber que existem oportunidades até porque tem muita incerteza né? Mas, eu não tenho dúvida que, que, com tudo isso, realidade virtual, inteligência artificial, robótica, vai sempre ter demanda para pra trabalho para as pessoas.
1: Hum, sem dúvida. Isso é fundamental, assim, né? O João falou, vamos escrever o um projeto. Eu falei, vamos, bora aí. Porque é isso. Eu trabalho numa instituição que é super tradicional, né? Então, quando você pensa em substituir, você fala assim, mas como assim, né? A gente faz isso há, sei lá, décadas, né? séculos, e a gente ia fazer diferente. Tem que fazer, não tem jeito, acho que as coisas vão evoluindo para melhor, né?
3: A minha experiência com o projeto de realidade virtual foi na, no, no sentido de adiantar a experiência do cliente em relação ao produto da empresa. Então, a experiência que ele teria de receber o produto né? No dia da entrega, ele tinha antes, uhum. então ele já poderia conhecer sobre o produto, entrar no produto, tudo virtualmente, né, e fazer toda aquela visita guiada, e, e aí o João trouxe a, a questão da escalabilidade, né, então imagina que ele teria que ir até a concessionária para receber, ficar lá, ele já chegava com toda a informação, tirava as dúvidas, ele já vinha com mais informação... Isso torna a experiência dele, e aí em termos de negócio, até com a marca, muito mais positiva. É. Muito mais positiva. É,
2: o potencial é incrível. Eu, também eu quero falar um pouco sobre isso, porque dos riscos, né? Porque quando tu falou, quando eu estava falando sobre a questão do conforto, tu disse que tu sempre teve uh, problemas e tal. E me parece que talvez esse projeto não tenha ido muito adiante. Né? E isso daí é completamente compreensível. Assim, tem várias razões por isso acontecer. E isso aí... Quem está entrando num, num negócio desse tem que conhecer, tem que fazer um plano de negócios, tem que fazer uma, uma modelagem de risco, tem, tem, que, tem que entrar com, com bastante cuidado, uhum. porque é, um, é uma tecnologia disruptiva, isso quer dizer, tem muito risco, mas o, o potencial retorno é, é muito incrível. Mas Sim. o que acontece? Talvez se tu entra no negócio cedo demais, ou às vezes pode existir uma ansiedade para o mercado, uhum. que acaba atropelando e tu não tem um produto que, que esteja... Um exemplo aqui que eu vou dar, não sei se vocês conhecem, mas o Magic Leap é um display de realidade aumentada que foi financiado pela Google e outros, mas, mas eles levantaram uma startup que levantou 7 bilhões de dólares, e o negócio foi um fracasso comercial bem significativo. Foi um fracasso comercial porque, pensa, 7 bilhões de dólares, investidores metendo muita pressão para retorno, 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 fizeram um lançamento muito cedo, o uh, HoloLens provavelmente uh, mais pessoas conhecem que foi, ainda existe e, e teve um, um sucesso razoável mas é uma tecnologia, a realidade aumentada não é uma tecnologia de massa ainda é uma tecnologia de nicho, muito nicho e de pesquisa e desenvolvimento então grande parte da, de quem tem o HoloLens hoje é quem trabalha com pesquisa ou quem é realmente vidrado em tecnologia e gosta desses brinquedos. Quer é dois. Mas o Mad Clip veio com muitas promessas e não conseguiu entregar. Ah, em 1995, ou 90, 93 talvez, teve o um lançamento. Eu nem sabia disso quando eu comecei a dar aula que quando comecei a dar aula de realidade virtual, falar da história e tal. Eu fui atrás, mas a Nintendo lançou um console dentro daquele boom que teve nos anos 90 quando 85% dos nossos ouvintes estavam nascendo, a gente teve um bunda de realidade virtual e a Nintendo resolveu pular na onda, investiu imensamente para criar o Virtual Boy. Virtual Boy foi um console, alguém talvez conheça, mas procurem no Google aí, procurem no YouTube, existe alguns alguns vídeos. Cara, o troço era muito ruim. Em 1995, 1993, por aí era a época, que já tinha NES, já tinha Super NES, Tipo, tinha Sonic, Sony, que tinha jogos com gráficos legais, uma resolução legal, cores. Virtual Boy era imersivo no sentido que tu tinha um capacete que tu enfiava a cabeça ele ficava parado, montado na na mesa, tu colocava a cabeça. Por questão de custos, usaram um químico que era vermelho, tudo era vermelho, então era, tu estava num banho de sangue. O, o campo de visão era pequeno, era, tu ficava doente, tinha uma experiência eu horrível. Eu vendo as imagens aqui, cara, é terrível. Mas nossa. <risos> e, e o que, que houve, cara? Isso daí jogou a tecnologia da realidade virtual 20 anos para trás. Foi até o meio da década de 2010 uhum. que voltou. A gente continuou, eu tava iniciando naquela época, um pouquinho depois. Pesquisa acadêmica tava bombando a realidade virtual. Militar tava bombando nos Estados Unidos. Mas consumidor meio corporativo tava longe porque que Porque o Nintendo tentou e tomou uma picada. Por quê? Porque os caras foram com muita sede ao pote para uma coisa que era muito primária. Então, talvez a, a mensagem é... Hoje, a gente está num... Primeiro, a gente está num boom. Nem um boom, agora é uma estabilidade já. A gente está em 2021, a gente está chegando em 2022. O, o Kickstarter do Oculus foi em 2012. Que foi o maior Kickstarter até então, levantou mais de um milhão de dólares, e depois levou a aquisição do Facebook, do Oculus pelo Facebook, que foi bilhões de dólares, enfim, e aí que a partir de 2014 todo mundo quis entrar na barca. Assim como o Nintendo perdeu dinheiro em 90 e pouco, todo mundo fugiu, Facebook ganhou dinheiro em 2014, ou botou dinheiro, todo mundo entrou. E o negócio agora está assim. Mas entenda o mercado, tanto o mercado do o objetivo, né, da aplicação, mas também uhum. a tecnologia. É muito importante entender a tecnologia. Outra coisa que eu quero falar que é muito importante, que muitas vezes é overlooked, que não, não se presta muita atenção. Ignorado. É ignorado. Experiência do usuário. Investimento na experiência do usuário. Não usem apenas engenheiros para desenvolver as plataformas, para desenvolver os sistemas. É muito importante ter Pessoas que conhecem o ser humano. Eu sou cientista da computação, mas eu trabalho com IHC, com interação homem-máquina. Eu uhum. costumo falar que a, o meu trabalho ele é 50% computação, 50% psicologia, porque para tu desenvolver, desenhar para o um ser humano tu tem que entender o ser humano. Tu tem que estudar o ser humano. Sim. Tudo que eu faço é, em termos de pesquisa, é levar gente para o meu laboratório testar o que eu estou fazendo, porque eu tenho que ver como que isso funciona com pessoas. Para ver se isso é bom ou não. Analiticamente só não resolve. Então.
3: É, eu fico voltando para o que você falou da imersão, né? É, tentando traçar esse paralelo do que a gente está propondo aqui com o RPG, né? E, e da realidade virtual, das realidades estendidas, né? Porque quando você falou lá atrás de. de ah, porque a imersão, a experiência é o que segura a pessoa ali. E aí eu, eu fiquei pensando, bom, o que que segura a gente nas mesas, né? O que que segura claro, a gente participando claro. por quatro horas sentado e, e agora jogando virtualmente em uma mesa de RPG? É a experiência, é o ambiente que é criado e que a gente consegue... E aí eu fiquei pensando, nossa, criar um negócio de realidade aumentada ou, ou virtual pra gente jogar isso assim, é... legal, né? Muito legal, né?
2: Completamente. Então, só deixa eu jogar mais um, mais um termo aí que em realidade virtual tem muita relação com experiência do usuário, que é a presença. Eu falei da imersão. A imersão é aquilo que o usuário está recebendo. O que o usuário está respondendo é a resposta de presença. E no momento que tu tem uma resposta Sim. positiva de presença, ou seja, que tu te sente no ambiente virtual, tu sente como se tu estivesse no mundo real, tu atingiu o objetivo de muitas aplicações. Então, falando sobre Sim. RPG, que eu acho que é um, uma coisa muito legal que eu vivo prometendo pro João que eu vou entrar numa mesa, mas uh, enquanto meus filhos ainda não tiverem todos uh, semi-autônomos é difícil. Mas cara, o RPG, a realidade virtual associada ao RPG é uma coisa que assim ó tá batendo, tá picando, cara. tá picando muito, porque ah. Assim, um, que é muito legal do RPG é que... Aí você foi meio galchês aí, que eu não sei o que você quer dizer com tá picando. Tá picando? cara, cara. Caiu, então eu vou, eu vou falar é. a etimologia, cara. A bola tá picando, <risos> velho, tá esperando alguém chutar, cara. Entendeu? Ah, tá picando na tá frente picando, do gol, assim. Ah, tá, tá na cara do tá gol,
0: picando. tá na cara do gol. Ah, Vamos vocês picam, tá bom. né? Tá picando, né? Isso, <risos> tá.
2: Mas, cara, o, as mesas de RPG... É tudo, assim, eu acho incrível isso, porque é uma realidade alternativa que é vivida e experienciada por todo Sim. mundo. A realidade virtual tem o potencial de trazer de agregar isso. Tu não vai substituir. Existem RPGs games de RPG, enfim sei lá, me ajuda aí, Diablo, e outros que são... É, não,
0: tem, tem, ah. tem vários, né, os, os, os abertos, né.
2: É,
3: você é mais passivo, né, você tá controlando um personagem. É, é.
0: É, é mas é, o que a gente discute é muito isso, é, é a passividade, né, você tá vivendo uma narrativa uhum. ali dentro, e mesmo os mundos abertos, assim, você tem uma liberdade, mas ela é cerceada a um certo grau do que é desenvolvido. Por isso que eu acho que não é, não é por aí, pra
2: esse RPG raiz, é o é um, que, que a gente está falando. O que a gente precisa é só, de um, é só de uma sala. É uma sala virtual que isso, existem muitas isso. aí, cara. É. é um avatar que cada um vai criar. E ferramentas, isso. cara. Ferramentas que podem ser criadas que são extremamente simples. Ferramentas que estão ligadas Sim. ao jogo. Tu tem mágica, isso. cara. Pensa é, que tu vai aplicar uma mágica, tu não precisa... Quer dizer, além de tu aplicar a mágica, tu enxerga a
0: mágica sendo
3: aplicada. Exatamente. Isso. Isso.
0: Sim. Mas é, é, esse que é a sacada, eu acho, porque se você olha como é que a gente joga... Porque a, houve uma transição muito grande do RPG, do mundo... Né, do, do RPG de mesa, que a gente fala, né para jogar RPG de mesa virtual. Sim. E aí, para conseguir gerar uma imersão parecida do você estar tá presente fisicamente, né, a gente acaba usando ferramentas alternativas. Então você usa música usa imagem, pra conseguir levar a pessoa pra vivenciar aquela narrativa, porque a tela, de alguma forma, te tira aquilo, né? Uhum. E o que a gente acaba fazendo é que a gente cria mapas online pra colocar nas ferramentas dos, dos VTTs, né? Dos Virtual Tabletops, o lugar onde uhum. a gente mostra e, jo e rola os dados e coisas assim, uhum. que não é tão trabalhoso assim pra você construir ferramentas. Se você tem uma plataforma que permite construir isso pra realidade virtual, não é realmente tão difícil assim, ah, não, é, não é tão trabalhoso assim.
2: Não né? é, cara, não é nada, cara. Não. A diferença do mapa, mapa é que tu vai ter um ambiente virtual. Isso. E, cara, é tão simples de fazer isso hoje. Tu tem Asset Store, que são, são lojas de assets. Alguém
0: ajuda aí? É, yes. Vamos montar um negócio disso aí e vamos ficar milionário cara. Cara, tu não tem ideia como isso aí me anima, cara.
2: É, porque,
0: assim, <risos> é,
2: é, uma, é uma coisa que tem potencial, é, mas eu acho que, assim, ó, qualquer pessoa que quiser pular nisso, o desafio, ele tá no planejamento e na estrutura o desafio tecnológico Sim. ele já está resolvido, Para fazer esse tipo é. de coisa, não precisa fazer pesquisa e desenvolvimento não precisa criar nada novo, o que a gente tem hoje já tu resolve. tem a faca e o queijo, só precisa é. fazer o sanduíche uhum.
0: <risos> então vamos parar Olá. de falar, porque eu não quero que ninguém escute esse roubo nossa ideia, nós vamos discutir isso, Vem, vejam <risos> aí avanços que a Kudikoski vai trazer Game over mas, Regis, a gente já está conversando aqui há mais de uma hora, eu não vou te alugar por mais tempo, você tem que botar as coisas comigo. Eu sei com que ele, eu falo demais. De comigo. Não, 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 não. eu acho que a gente tem vários pontos para aprofundar, então já fica o convite para você retornar aqui, para a gente discutir Opa, com certeza, questões específicas. Né? Eu acho que a tua fala que centraliza, para a gente amarrar aqui um fechamento, é essa coisa do contínuo da realidade, que você parte de uma realidade real, crua, para a realidade virtual. E nesse caminho, a gente tem todos os avanços da realidade ampliada e a gente entende que o RPG, ele está ali no, no início, né? Que através de narrativa e imaginação, você tenta propor uma situação parecida. Mas que as ferramentas de realidade ampliada e virtual venham a maximizar isso. Mas tudo isso numa perspectiva de como a gente pode levar esses elementos para melhorar a experiência dos processos de treinamento, de desenvolvimento, de saúde mental nesse mundo corporativo, né, então foi com muito certeza. legal a tua fala, cara, muito legal. Eu vou abrir pra gente fazer umas falas finais aí, começar com a Fer.
3: Eu fiquei com essas duas coisas, né, da experiência, da imersão, é, esse paralelo pra mim me fez pensar em muita coisa aqui, é, a da minha própria experiência com a tentativa de fazer um produto em realidade virtual funcionar, então acho que isso ficou... É algo que eu vou, vou levar aí para minha experiência corporativa. Muito obrigada, Regis. Que legal.
1: Vitor? O que eu quero falar é, já que é o desafio tecnológico P&D já tá pronto, o meu papel aqui é falar, vamos acontecer, vamos fazer vamos, e... Vamos fazer. Bora lá. Vamos lá, fazer.
2: Vamos fazer. Olá, então Vamos lançar aí um desafio pra gente vamos. fazer isso. Que, quem quiser entrar, eu acho que tá, como eu falei, eu ia dizer que tá picando, mas é, tá, tá na, na cara, cara do, gol. do gol. Tá na cara do gol. Tá na cara <risos> do gol. Tá na cara
0: do gol. Regis, <risos> vou deixar aberto para você fazer um comentário também. Ah,
2: cara, assim, ó, eu acho que é muito legal isso que vocês estão fazendo. Eu acho que games para business, de novo, o que eu falei da realidade virtual, acho que se aplica para games em geral. O games vem e vão, e eles são transitórios. Mas quando tu tem algum modelo para negócio que funciona, agrega valor, tem que ser buscado. A realidade virtual é uma das ferramentas, realidade aumentada é outra ferramenta que está aí. A realidade virtual, ela já está pronta para ser adotada. A realidade aumentada ainda temos alguns anos aí para adoção em massa, mas vai acontecer. E é só ter a motivação e a vontade e o desejo de fazer acontecer. E, assim, Sim. não existem mais fronteiras também. O Brasil está junto. Sim. As coisas que acontecem aí, acontecem, que acontecem no mundo todo, estão acontecendo no Brasil. E o Brasil é um grande exportador de cabeças. É bom que o Brasil comece a a ser um, um mantenedor de cabeças também. Legal, mas muito é isso, é isso.
0: Rez, foi muito legal, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter exposto aí, tem muito para abordar e esse assunto ele é fascinante mesmo, tá? Então, agradecemos aí bastante a tua fala e é isso aí, acompanhem os nossos trabalhos aí nas outras redes sociais, no YouTube, na Twitch, nossos outros podcasts, tá? Tá tudo aí na postagem e até a próxima!